0: Bon, donc notre thème est l'utopie urbanistique entre rêve et réalité. Il me semble nécessaire, pour commencer, de préciser les termes utopie urbanistique, qu'est-ce que l'utopie, qu'est-ce que l'urbanisme. Ces deux termes sont en effet, me semble-t-il, utilisés très souvent à tort et à travers pour désigner des processus très divers et qui souvent ne ressortissent en rien, ni à l'urbanisme, ni à l'utopie. Il se trouve que le terme « utopie », qui vient dans l'étymologie « utopia » nulle part, a été introduit en 1516 par Thomas More, qui dénommait un « un ainsi, une île imaginaire dans laquelle il décrivait sa capitale, Amarote, semblable à 53 autres villes qui figuraient dans cette île, imaginaire, ayant chacune, ayant toutes plus exactement un plan type et offrant chacune des éléments attendus dans une ville idéale, en termes de voirie, de logement, de temple, de marché, etc. Ce terme d'utopie a été repris par Rabelais en 1532 dans son Pantagruel, et il est devenu courant dès la fin du XVIe siècle pour qualifier un plan imaginaire et idéal, voire chimérique, mais dans des domaines beaucoup plus divers que ceux de l'urbanisme. Quant au terme urbanisme, il est au contraire récent. Ça peut surprendre quand on dit ça, mais consultez donc un dictionnaire comme le Larousse, du Grand Larousse du XIXe siècle, et vous verrez là une division d'urbanisme comme les adorateurs de Saint-Urbain. sont donc moins de notre sujet. Le fait urbanisme, bien entendu, lui, est ancien. Aussi vieux que les villes. Mais le terme est apparu, on s'accorde à dire, en français, qu'en 1910, dans d'ailleurs un article qui n'a pas fait beaucoup de bruit bon à l'époque, d'un certain Pierre Clerget, dans la revue Neufchâteloise de géographie. Et les termes équivalents dans les langues étrangères, Urban Planning en anglais, Städtebau en allemand, urbanismo en urbanismo en castillan, sont apparus à des époques également voisines, autour du tournant du siècle. Quelle définition d'un l'urbanisme? Vous en trouvez autant que vous en voudrez. Je vais vous donner la mienne, bien entendu. J'ai défini personnellement l'urbanisme comme un champ d'action pluridisciplinaire par essence qui vise à créer dans le temps une disposition ordonnée de l'espace en recherchant harmonie, bien-être et économie. Je ne commenterai pas chacun des termes de cette définition, qui serait peut-être souhaitable, mais je soulignerai surtout que l'urbanisme ne peut pas être considéré comme une science, ni même comme une technique, encore moins sans doute comme un art, mais qu'il s'agit d'une pratique, d'une praxis ». L'utopia de Thomas More, en tout cas, ressortissait donc bien avant la lettre, bien avant le terme, à l'urbanisme, contrairement à de nombreux travaux postérieurs. Le terme utopique se référait alors à des propositions imaginaires. Cependant, à la fin du XVIIIe siècle, on en fit des applications concrètes dans les domaines précis concernant les villes. On peut citer les projets hospitaliers de Jacques Tenon, qui établit notamment un projet de reconstruction de Dieu, où les prisons conçues sont les principes du panoptisme par Jérémy Bencham. On peut citer la remarquable réalisation de la saline d'Arc et conçu par l'architecte Charles-Nicolas Ledoux, auteur par ailleurs des, des bâtiments des portes de Paris à l'époque dont peu malheureusement subsistent. Les, les salines d'arc et sénat étaient conçues selon un plan en demi-cercle et avec une architecture remarquable qui subsiste d'ailleurs parfaitement aujourd'hui. Elle a été réalisée entre 1775 et 1779, et elle a fonctionné jusqu'en 1795. L'utopie urbanistique a eu ses auteurs principaux, que je citerai largement en me référant à un ouvrage de mon ami François Choet, L'urbanisme, utopie et réalité », qui est une anthologie de textes qu'elle a publié en 1965 et qui, à cette époque-là, a absolument révolutionné la vision qu'on peut voir de l'urbanisme en lui... en lui recréant, en quelque sorte, des racines. C'est la révolution industrielle et la rapide, de croissance des villes qui en a résulté, qui ont conduit la plupart des villes à une croissance désordonnée, ne respectant pas les conditions d'ordre de sécurité attendues par les autorités et par la population, ni celles d'hygiène qui étaient devenues une préoccupation majeure au XIXe siècle. C'est à cette époque que les penseurs, pour la plupart philosophes ou et économistes ont entrepris, au-delà de la critique de l'évolution des villes pendant la période industrielle, de proposer des villes idéales. On peut parler à leur sujet de projets utopiques. François Choet les a qualifiés de pré-urbanistes, à la fois parce que leurs travaux ont précédé l'apparition du terme urbaniste, comme nous l'avons dit. Mais parce que la plupart d'entre eux, pour la plupart d'entre eux, il s'agissait de réflexions théoriques, sans envisager, sans envisager de mise en œuvre concrète dans un espace précis, même s'ils décrivaient un cadre d'habitat rationnel, esthétique et hygiénique. François Shoé, encore elle, distingue parmi eux un modèle progressiste dont les principaux tenants furent Fourier, Owen, Cabette, Richardson, Proudhon et d'autres, et, et même Jules Verne et George Herbert Wells, et un modèle culturaliste. Les premiers, c'est-à-dire les progressistes, étaient français ou anglais. Ils avaient une foi absolue dans le progrès et dans la rationalité des choix. Ils voulaient donc recourir à la science et à la technique. L'individu le, leur paraissait aliéné et ils voulaient former ce qu'ils appelaient un homme type universel. Pour la plupart inspiré des idées socialistes, ils, ils vantaient le progrès qui devait conduire au bien-être des individus et qui n'étaient pas antagonistes de la recherche du rendement nécessaire à l'amélioration des conditions de vie. L'hygiène était au cœur de leurs préoccupations. La ville devait être, pour eux, lisible et sa beauté résulterait d'une organisation logique et serait géométrique. Au-delà de cette approche commune, il y a des différences, cependant, les, sé... les... les... séparent. La plus importante concerne l'habitat. Fourier et ses disciples envisageaient un habitat collectif de type communautaire qu'ils baptisaient le phalanstère. Owen, Cabot, Richardson, les Anglais, les... préféraient un habitat individuel avec de nombreux espaces verts. Enfin, Proudhon imaginait même une ville éclatée et voulait transformer la France en un immense jardin. Les seconds, les culturalistes, étaient tous anglais, Pudgin, Ruskin, Morris. et ils étaient non pas philosophes ou économistes comme les progressistes, mais artistes ou architectes. Il provenait que la ville devait être le reflet d'une culture, d'une tradition et respecter l'héritage du passé. La ville médiévale leur apparaissait comme un modèle. Cette attitude passéiste, nostalgique, leur interdisait de croire aux apports du modernisme industriel. Donc, à l'inverse des progressistes, ils privilégiaient l'individu qui devait conserver toute sa diversité, donc à l'opposition de l'homme type universel, tout comme l'habitat. Les besoins spirituels leur paraissaient plus importants que les besoins matériels. La ville qu'ils souhaitaient devait respecter le site et les héritages du passé. Elle serait dense clairement délimité, avec un plan irrégulier. Les éthiques, la beauté seraient primordiales. L'hygiène n'était pas leur souci premier. Vous voyez donc que terme à terme, ces deux courants s'opposent complètement. En dehors de ces deux courants, pour être complet, il faut citer quelques, j'ose pas dire marginaux, vous allez voir que d'après leur nom que ce n'est pas le cas mais quelques personnalités qui se situaient en dehors de ceux du courant. Notamment Karl Marx et Friedrich Engels, qui critiquèrent la ville industrielle, bien sûr, mais pour eux, cette ville industrielle n'était pas un lieu de désordre, mais au contraire, elle représentait un ordre caché qui a été lui-même créateur du prolétariat. Mais il se refusait à toute dimension utopique et donc à présenter un projet de ville, encore moins un modèle. Il fallait supprimer cet ordre de la ville capitaliste et le dépasser. Autre courant aux États-Unis, toute une littérature de Thomas Jefferson à Henry James et à Louis Sullivan, qui souhaitaient la restauration d'un ordre rural, sans voir son incompatibilité avec le développement industriel. La plupart de ces préurbanistes, progressistes comme culturalistes, n'ont pas cherché à traduire leurs idées dans les faits, et il n'y eut que quelques modestes tentatives menées par quelques-uns de ceux qui seraient attachés au courant progressiste. Considérant, disciples de Fourier, Owen, Cabette, mais tous ou presque tous se sont soldés par des échecs cuisants. Seul l'industriel Jean-Baptiste Godin construisit à Guise, dans l'Aisne, le Familistère, qui s'inspirait bien sûr du projet de phalanstère de Fourier. Ce fameux mystère a fonctionné jusqu'en 1970 et il était construit autour d'une usine qui fabriquait les poils du même nom, les poils Godin. Les plus âgés d'entre vous on en ont peut-être souvenir. Il y eut cependant à cette époque de grands réalisateurs, mais les préfets Haussmann à Paris ou Vess à Lyon. Otto Wagner à Vienne ne se revendiquait d'aucune approche théorique et encore moins d'une pensée utopique. Seul à la même époque, à Barcelone, il défend son cerda, mena de front une réflexion théorique, il a publié une théoria générale de l'urbanisation, théorique mais dénuée de toute dimension utopique, et en même temps, il a été un réalisateur de grande envergure de l'extension, l'incendie de Barcelone, qu'il a mené à bien, transformant ce qui était une ville quasi médiévale, pour des raisons historiques que je ne développerai pas ici, en une des villes les mieux organisées d'Europe. Pré-urbanise donc au 19e, au 20e siècle, on va passer à, à une autre dimension avec un souci de réalisation. Les propositions de transformer les villes existantes, voire, voire d'en créer de nouvelles, ont pris une consistance beaucoup plus concrète. — Pendant la première moitié du XXe siècle. L'initiative passa des théoriciens, philosophes en majorité, comme on l'a vu, à des professionnels, presque tous architectes. Tous souhaitaient réaliser leurs projets. Donc c'est tout à fait différent de la période précédente, ce que beaucoup firent avec un bonheur, euh, disons, inégal. C'est pour cette raison... Que François Shoël les appelle les urbanistes par opposition aux pré-urbanistes. Le souci d'une ville est idéale, dans une certaine dimension utopique, les animait, mais pour eux, ils ne s'agissait plus du tout de projets imaginaires. À cette époque, l'opposition s'est prolongée entre le mo modèle progressiste dont Osman et Chardin ont, ont, dans une certaine mesure, étaient les précurseurs. courant progressiste, qui a conduit au grand ensemble des trentes Glorieuses, et le modèle culturaliste, qui déboucha sur les sites jardins et les villes nouvelles, et sur la restauration et la réhabilitation des quartiers anciens. Le courant progressiste a connu quelques précurseurs avant la Première Guerre mondiale, et notamment Tony Garnier, qui exposa en 1904 les plans d'une cité industrielle, qui n'ont été publiés qu'en 1917, et fut un professionnel, un professionnel très actif, notamment à Lyon, où il fut, pendant le demi-siècle d'édilité de Charles Herriot, son urbaniste attitré. Il proposait déjà la séparation dans l'espace des fonctions urbaines, l'utilisation du béton, la mise en valeur des espaces verts et la construction de bâtiments standardisés. Ces principes qui étaient dans la ligne des idées des préurbanistes progressistes furent au cœur des théories progressistes qui se sont développées par la suite entre les deux guerres. Le mouvement progressiste en effet devenu international. La plupart de ces urbanistes, le Corbusier, le Bauhaus animé par Walter Gropius et Mies van der Hau notamment, le Style autour de Carlis van der Esteren aux Pays-Bas, les urbanistes et les désurbanistes deux courants opposés en Union soviétique. Oscar Niemeyer, au Brésil, se reconnaissait dans les congrès internationaux d'architecture moderne, les SIAM, qui ont été fondés en 1928, et dans la charte d'Athènes, qui en a été le principal produit, établi lors du congrès des SIAM, tenu sur un navire près de la ville d'Athènes en 1933. Charles d'Athènes qui n'a pas été à proprement parler, rédigée pendant ce congrès, et qui a été publié seulement pendant la guerre par deux auteurs, Jean-Louis Certes, espagnol, qu'on a un peu oublié, et Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, en 1943, à qui un peu tout le monde attribue la Charte d'Athènes, alors qu'en fait, il s'agit d'une œuvre collective. Ce courant international progressiste se rattachait au mouvement moderne qui a traversé l'art et la littérature depuis Théophile Gautier en 1867, mais a pris de l'ampleur... Entre les deux guerres, il prônait le progrès, la rationalité, l'hygiène et une conception austère de la beauté qui les conduisait à préférer des immeubles collectifs élevés, voire à présenter une vision autoritaire de la ville, notamment chez le Corbusier et chez les urbanistes soviétiques. Ces, ces, urban, ces architectes pardon, ne distinguent pas toujours l'urbanisme de l'architecture. Le Corbusier disait « L'urbanisme est autre chose que l'architecture », phrase qui me fait bondir chaque fois que je la lis ou que je la prononce. C'était évidemment extrêmement réducteur, et cela peut peut-être expliquer les déboires de certaines de leurs réalisations urbaines. Il déclarait que la ville doit faire sa révolution industrielle, utiliser des matériaux nouveaux, le béton, l'acier, le verre, standardiser la construction, ce qui conduirait à un changement d'échelle des édifices. La conception de la beauté qui en résultait était austère, du purisme, le courant animé par Le Corbusier aux enfants, au style international créé par le Bauhaus. Cette conception de la beauté rejetait tout passéisme. La composition urbaine devait être simple, géométrique. Je ne peux m'empêcher de citer à nouveau le Corbusier qui affirmait « La culture est un état d'esprit orthogonal, la ligne droite est saine à l'âme des villes ». Les différents trafics, à longue distance ou au contraire de proximité, trafic automobile et trafic piétonnier, devaient être séparés. La ville devait développer l'hygiène et la santé, d'où l'importance accordée aux espaces verts et la nécessité de construire en hauteur pour libérer de l'espace au sol. Encore que certains de ces urbanistes progressifs Progressistes, les Anglais et surtout et également les néerlandais, et laisser une place importante à l'habitat individuel. Enfin, cet urbanisme se voulait universel et, excusez moi de vous citer encore ma tête de turc favorite, le dénommé Le Corbusier, qui écrivait les besoins humains sont identiques pour tous, les hommes étant tous faits sur le même moule. La Charte de l'Athènes recommandait d'organiser le ville selon différentes fonctions, distinguant habiter, travailler, circuler, se récréer, ce que l'on a appelé le fonctionnalisme. Et elle proposait d'établir dans l'espace un zonage par type d'activité. Cette vision autoritaire ne leur aura pas, pas épargné toujours un certain académisme, notamment en URSS. Et ça va être, je crois, ma dernière citation de Corbusier. Chacun, bien aligné en ordre, hiérarchie, occupe sa place. C'est ainsi que le troupeau se trouve conduit. Le monde a besoin de se faire guider par des harmoniseurs. Bref, les théoriciens d'urbanisme progressiste. Pour... Proposer une vision démurgique de la ville. À l'opposé, les culturalistes étaient soit des conservateurs tournés vers le passé, comme l'allemand, comme l'Autrichien, pardon, Camille Sitte, soit des empiristes, comme l'Anglais Ebenezer Howard, qui a été à l'origine des Garden Cities, puis des villes nouvelles, lesquels souhaitaient. Une ville rassurante, confortable, sans rupture esthétique avec le passé. Zeteux, qui participa au projet de développement de plusieurs villes autrichiennes, estimait que ce n'est qu'en étudiant l'œuvre de nos prédécesseurs que nous pourrons réformer l'urbanisme de nos grandes villes. Il prônait la diversité et l'irrégularité des espaces selon le modèle des villes antiques et médiévales. Les monuments, les rues, devaient jouer un rôle fondamental. L'espace devait être fermé, intime, à petite échelle, diversifié, imprévisible. Il devait favoriser les rencontres. Quant à Ebenezer Ward, ce n'était pas un professionnel, c'était un petit publiciste euh, qui a réfléchi tout seul dans son coin, ce qui est très intéressant comme processus. Il est également parti de la critique de la ville industrielle pour proposer le projet, le modèle de la Garden City, la Cité-Jardin. Dans son ouvrage, un ouvrage qui d'ailleurs portait un titre lui-même, je pense, assez utopique, « Tomorrow is peaceful to real reform. Demain, un chemin pacifique vers une vraie réforme pour un ouvrage Je trouve que c'est un très beau titre. Malheureusement, par la suite, il a été réédité sous un titre beaucoup plus banal, « Garden cities of tomorrow »,« Les cités jardins de demain », et traduit en français de la même façon. Toujours est-il que Ebenezer Howard décrivait en détail sa cité jardin, sa garden cité, en fait, ses plans étaient plus réaliste, plus réalisable, surtout. Ce n'était pas un professionnel, encore une fois. Il proposait une ville de 30 000 habitants, entourée d'une greenbelt, d'une ceinture verte agricole, qui accueillerait 2 000 habitants chargés de pro des productions agricoles pour les 30 000 habitants de la ville. La ville elle-même aurait un plan Organisée autour de radiales et de rocade, avec au centre un parc. Cette euh, garden city devait être self-contained, que j'induirais par autonome, c'est-à-dire offrir par elle-même tout ce que les habitants étaient en droit d'attendre logement, emploi équipements, transport, etc. Bon, c'était évidemment irréaliste à l'échelle d'une ville de 31 000 habitants. Euh, on y reviendra. En tout cas, ce projet utopique de Ward a été à l'origine des Garden Cities, non seulement en Grande-Bretagne, mais dans le monde, puis des New Towns, également en Grande-Bretagne, et dans le monde entier. Le courant culturaliste a été prolongé par Patrick Guedes, qui a introduit ce qu'il appelait les surveys, c'est-à-dire les enquêtes préalables. Ça n'a pas aujourd'hui une nécessité, mais à l'époque, on ne s'en préoccupait pas, ne pas. Et je veux dire qu'encore aujourd'hui, beaucoup de projets urbanistiques Gagnerait à être précédé d'enquête préalable de Sorvès. Courant culturaliste également prolongé par Lewis Mumford, puis par Marcel Poète, qui considérait la ville comme un être vivant, et par d'autres. Pour tous ces auteurs culturalistes, la vision esthétique s'exprimait à travers le respect de l'histoire des formes urbaines. L'espace urbain devait être fermé par les édifices, par les rues et par les places, alors que les progressistes voulaient abolir la rue et la place. Ils refusaient la ligne droite et les perspectives. Bref, ils s'opposaient point par point aux urbanistes progressistes. Cependant, comme à l'époque des préurbanistes, certains urbanistes échappaient à cette classification binaire à cette dichotomie progressiste-culturaliste. Certains, tels Georges Benoît Lévy en France, empruntèrent aux deux écoles. Et des cités jardins qui ont été réalisés en France entre les deux guerres sont inspirés de ces idées et donc puisent dans les deux courants de pensée. D'autres ont prolongé le courant marxiste, notamment... Henri Lefebvre et Manuel Castells. Aux États-Unis, le grand architecte Frank Lloyd Wright a prolongé le courant urbain américain. Il a proposé de disperser les fonctions urbaines dans la nature avec des maisons individuelles construites sur de très vastes parcelles en attachant le plus grand soin au respect de la nature et des sites. Il disait « l'architecture est subordonnée à la nature » et il voulait favoriser le loisir de plein air. Alors, qu'en est-il résulté, ce pont pratique, puisque j'ai dit que ces urbanistes de la première moitié du XXe siècle, à la différence des pré-urbanistes, avaient vocation, avaient ambition de réaliser sur le terrain leurs projets. Eh bien, il faut faire un détour par euh, l'histoire du logement pour bien comprendre. Il n'y avait au XIXe siècle quasiment pas de logements sociaux. Les ouvriers habitaient dans des logements exigués sans aucun confort, dans des immeubles locatifs construits par les patrons, par des bourgeois aisés ou par des investisseurs institutionnels, banques ou compagnies d'assurance. Cependant, quelques rares patrons paternalistes, notamment en Allemagne et en Angleterre, construisirent des cités ouvrières, de maisons individuelles, offrant des prestations sans commune mesure avec l'habitat ouvrier de l'époque. En France, on peut citer parmi d'autres la cité d'Olfus de Mulhouse, en entreprise en 1854, ou la cité Meunier à Noisiel, entreprise en 1874. Mais il s'agissait de réalisations isolées. Il y eut aussi des cités jardins très luxueuses, mais destinées à une population de familles aisées, voire riches, notamment le Vésinet, entreprise en 1854. Mais c'est au sein du musée social, institution animée par des patrons paternalistes, par des catholiques sociaux et par de grands bourgeois protestants, que fut conçue à la fin du 19e siècle l'idée d'un vaste mouvement en faveur du logement social. La société française des habitations à bon marché en a été le premier résultat, elle a été créée en 1889. Elle privilégiait la maison individuelle et l'accession à la propriété. L'objectif affiché était d'entraver la progression des idées socialistes dans la classe ouvrière en les rendant propriétaires de leur maison. En fait, un très petit nombre de ces habitations bon marché, de ces HBM, 20 000 environ, avant la Première Guerre mondiale, ont été construits, presque sans aucune aide publique, par les différentes sociétés d'HBM qui se sont alors constituées. En revanche, au tout début du XXe siècle, le livre de Howard a eu un énorme retentissement. Il a été très vite traduit dans de nombreuses langues. Et Howard lui-même, avec la participation de deux architectes très connus, Raymond Hunwin et Barry Parker, a entrepris dès 1903, je rappelle que son livre date de 1898, la construction d'une première Garden City à Letchworth, à 50 km au nord de Londres. Letchworth a compté jusqu'à 40 000 habitants et a servi de vitrine au premier projet de Cité Jardin à travers le monde. Par la suite, Ebenezer Howard, par ailleurs président de l'International Garden City Association, confia en 1920 la construction d'une seconde Cité des Jardins, Garden City, à 35 km au nord de Londres, qui a aujourd'hui environ 50 000 habitants, à l'architecte français, mais travaillant en Angleterre, Louis de Soissons. Ces cités jardins implantés à l'extérieur des agglomérations, encore que relativement près de celles-ci, avaient l'ambition d'être, comme je l'ai dit, self-contained, autonome, en termes d'emploi, de commerce, de services, d'équipement. L'habitat était presque exclusivement composé de maisons individuelles, l'aménagement paysager était très soigné. Le principe de la Cité Jardin fut adopté dans de nombreux pays, avec des variantes multiples, notamment il l'a été aux États-Unis et à New Delhi. En France, Georges Benoît Lévy, traducteur de Ward, fit la promotion de Cité Jardin, dont nous avons vu qu'elle s'inspirait à la fois des théories de Ward, mais aussi de celles... De, du courant progressiste. Il se construisit des cités jardins dans diverses villes françaises, notamment à Lyon, je pense à la cité des États-Unis qui est due à Tony Garnier, et surtout dans la banlieue parisienne où 15 au total ont été entreprises entre les deux guerres. Sous l'égide d'un élu socialiste, Henri Cellier. Les cités françaises, les jardins françaises ne furent pas implantées en dehors des agglomérations comme celle de Ward, mais au sein des banlieues, sur Rennes ou Stain, par exemple, ou à leur proximité immédiate et aujourd'hui incorporée dans la banlieue, le bessé Robinson, la butte rouge à châtain malabry Cette localisation dans ou aux limites de la banlieue. Impliquait qu'on ne visait pas l'indépendance vis-à-vis de la ville-mère, il n'était donc pas question de ville autonome. Ces premières cités jardins ne respectaient pas tous les principes énoncés par Howard. Les cités jardins américaines n'ont été que des quartiers nouveaux de maisons individuelles dans la banlieue des grandes villes. Les cités françaises, au départ à base de maisons individuelles, ont peu à peu accueilli des immeubles en petits collectif, voire en grand collectif, jusqu'à la dernière d'entre elles qui fut lancée, la sinistre Drancy-la-Muette, qui fut utilisée, comme chacun sait, comme camp d'éternement par les nazis. Drancy-la-Muette, qui préfigure d'ailleurs les grands ensembles, des Trente Glorieuses. Il n'en demeure pas moins que la filiation de ces idées jardins avec les théories de Ward et avec ses premières réalisations est réelle et clairement revendiquée. Les idées jardins de l'entre-deux-guerres marquent donc le premier exemple d'un mouvement utomatique et d'un mouvement utopique qu'il soit passé du rêve, même modifié, à la réalité. Après la deuxième guerre mondiale, le, pro le projet des à jardin prit de l'ampleur. En Grande-Bretagne, le Greater London Plan, établi et publié en 1944 en pleine guerre, ce qui est remarquable, a été à la base, à l'origine, de la réalisation de huit new towns. Directement inspiré des Garden Cities autour de Londres. Alors que les Garden Cities étaient des initiatives privées, dès 1946, une loi spéciale, le New Towns Act, fut votée, créant un mécanisme opérationnel et financier spécifique et très avantageux avec un établissement public, la Development Corporation, chargée de la réalisation, et des prêts du trésor à des conditions extrêmement avantageuses. Le tout sous une tutelle étroite de l'État. Les premières New Towns ont été entreprises aussitôt, dès 1946. D'autres suivirent autour des autres grandes agglomérations. Elles étaient prévues, au départ, pour ne pas dépasser 50 000 habitants. On retrouve là un peu de l'utopie de Ward, ces villes de 30 000 habitants. On a porté jusqu'à 50 000 mais en fait, certaines, la plupart, ont largement dépassé ce chiffre par la suite. Elles se voulaient toujours self-contained et à base d'habitats individuels, construites en sites aussi vierges que possible à l'extérieur des agglomérations. En fait, elles assurent presque toutes l'habitat-emploi habitat et sont très bien dotées en équipement et en services publics et privés, même si l'habitat et la population ont vieilli, et même si, bien évidemment, certains équipements de haut niveau ne peuvent figurer dans des villes de cette taille, ce qui fait que le self-contain est relatif. Et que même s'il y a équilibre habitat-emploi, environ la moitié des habitants des newtowns de Londres travaillent dans l'agglomération londonienne et environ la moitié des emplois des New Towns sont occupés par des gens extérieurs à la Newtown. Peu à peu, ces New Towns sont repassés aux droits communs des collectivités locales. On considère aujourd'hui qu'elles appartiennent au passé. À nouveau, les New Towns britanniques firent figure de référence dans de nombreux pays. Mais la diversité des opérations qui revendiquèrent ce statut fout beaucoup plus grande encore qu'à l'époque des cités jardins. En schématisant énormément, on peut distinguer trois grands types de villes nouvelles. Celles qui sont liées à la croissance de grandes agglomérations. La plupart, en fait sont des quartiers neufs, planifiés et bien équipés, souvent à dominante d'habitat collectif pour des raisons d'économie. C'est le cas notamment en Suède, aux Pays-Bas, en Allemagne. Quelques-unes ont eu l'ambition, quelque peu illusoire, d'être des alternatives aux métropoles dont elles étaient voisines. C'était la prétention des villes françaises, Prétentions qui était manifestement excessive. Deuxième catégorie, les vies nouvelles liées au développement, le plus souvent à partir de rien, d'un grand projet industriel dans la quasi-totalité des cas, parfois d'un projet touristique ou, plus rarement, d'un grand projet scientifique. Je pense à Kerim Gunrodok en Union soviétique et à Tsukuba au Japon. Il y a eu en URSS plus de 1000 villes nouvelles industrielles créées avant et après la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a eu également dans plusieurs pays d'Europe orientale, notamment en Pologne et en Hongrie. Elles ont toutes comme caractéristique que l'habitat est quasi exclusivement, voire exclusivement composé d'immeubles collectifs que le combinat industriel, souvent un, un seul employeur, parfois quelques plusieurs, est séparé des quartiers d'habitat par une importante coupure verte. En fait, c'est le combinat industriel qui a engendré la ville nouvelle, les villes nouvelles industrielles, et pas l'inverse. Troisième catégorie, les nouvelles capitales, qui n'ont cessé de se multiplier créés parfois pour des raisons d'aménagement de territoire et d'équilibre régional, je pense à Brasilia, à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, parfois aussi pour créer un arbitrage entre des grandes villes rivales, Canberra en Australie, ou à Nouveau-Brasilia, souvent pour des raisons stratégiques, Islamabad, euh, la ville principale du Pakistan, là-haut étant à, à peine 20 km de la frontière indienne, voire pour des raisons de prestige pour le chef de l'État, et c'est le plus souvent le cas des nouvelles capitales récemment créées. Si toutes se réclament du mouvement international des villes nouvelles, successeur de celui des cités jardins, aucune ne respecte vraiment les principes culturalistes en la plupart ont été influencés en Suède, en France notamment, voire complètement inspirés en URSS, à Brasilia, à Hong Kong et à bien d'autres endroits par les caractéristiques des, progrès, des projets progressistes. On doit en outre signaler que les Cités-Jardins et les villes n'ont jamais représenté qu'une fraction nettement minoritaire de l'expansion urbain, urbaine. En France, L'État ayant, après la guerre, après la première guerre mondiale, refusé de lancer une grande politique de logement social, l'essentiel de la croissance urbaine s'est produite sous forme de lotissements pavillonnaires, pour la plupart aménagés très, voire extrêmement sommairement, par des intermédiaires peu scrupuleux. Ce n'est qu'après la loi Loucheur de 1828, qui a enfin donné un essor significatif à la construction d'HBM, que les sites des jardins ont pu en profiter, mais n'ont guère accueilli que le dixième des nouveaux citadins d'entre-deux-guerres. Au passage, je voudrais réhabiliter la mémoire de Loucheur, qui dans l'opinion publique est généralement associée au, au lotissement défectueux de l'entre-deux-guerres, alors qu'au contraire, c'est sa, sa loi qui a mis fin et euh, a permis d'offrir une alternative. Quant aux villes nouvelles entreprises, vers 1970, à la suite du schéma d'aménagement du urbanisme de la région de Paris, qu'on appelle maintenant le plan de l'ouvrier, en 1965, entreprises en île de france mais aussi autour de quelques villes, euh, hors île de france autour à Lyon, une près de Lyon, une près de Marseille, une près de Lille et une près de Rouen. Elles n'ont accueilli qu'une minorité du développement de, 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 urbain de, les, de cette époque. Pour les villes nouvelles de la région parisienne, elles ont accueilli environ 750 000 habitants, soit moins du tiers de la croissance démographique régionale, et leur maximum a été atteint pendant la période 1975-1990 avec environ la moitié de la population supplémentaire. Celles des autres régions, l'île labo près de Lille, les fausses rives de l'étang de baie près de Marseille, villeneuve d'Ascq près de Lille et le Vaudreuil près de Rouen en ont accueilli une proportion beaucoup plus faible voire infime dans le cas du Vaudreuil. Bref, l'utopie de la cité-jardin s'est diluée, puis dissoute, non seulement en France, mais partout, même en Grande-Bretagne où elle était née. Le courant progressiste est en effet plus tardif, mais quantitativement, quantitativement beaucoup plus important. Dans l'entre-deux-guerres, il ne s'agissait encore que d'un courant de pensée développé chez les architectes modernistes, minoritaires. Certes, de nombreux plans utopiques ont été établis selon les principes de cette école. Par exemple, ceux de Le Corbusier pour Paris, le plan voisin en 1925, pour Alger, le plan obus en 1930, pour Saint-Dié en 1945, pour Izmir, en 1947, pour Bogota, en 1948. Mais aucun de ces projets ne fut mis en œuvre. Cependant, les idées progressistes, les idées du mot moderne, avaient contribué à une évolution de la conception des cités jardins françaises, comme on l'a dit, mais ils ne constituaient pas, avant la guerre, le courant dominant. Cette situation a radicalement changé avec la Deuxième Guerre mondiale. D'une part, l'enjeu était important, compte tenu des démolitions dues à la guerre, de l'accélération de l'exode rural également provoqué par la guerre et le monde de population qui a entraîné, et surtout par la reprise démographique de l'après-guerre dû à une nuptialité et à une natalité en forte progression. Mais contrairement à ce qui s'était passé après la Première Guerre mondiale, l'État, face à cette nouvelle crise très grave du logement, inspiré par les principes développés par le Conseil de la Résistance, a décidé d'intervenir massivement dans le secteur du logement pour un, pour éviter le renouvellement des désordres entraînés par les lotissements défectueux. Après quelques années, jusque vers 1950 environ, où la priorité a été accordée à la reconstruction des infrastructures et des usines qui avaient été démolies, des outils importants ont été mis en place en faveur de la construction de logements et surtout de logements sociaux locatifs. Ces mesures furent d'ordre institutionnel, notamment la création d'un tissu serré d'office publics et de sociétés d'habitation à loyer modéré, les HLM. D'ordre juridique, la loi de 1948 a rendu la liberté des loyers aux logements nouvellement construits, alors que le blocage des loyers depuis 1914, avait découragé l'investissement locatif. Au passage, là aussi, je démolis une idée communément répandue selon laquelle la loi 1948 serait une loi de blocage des loyers. C'est totalement faux. Il y a eu de multiples lois, la première, en 1914, pour éviter que, du fait de l'inflation due à la guerre, les... Loyers n'augmentent trop vite et que les soldats, une fois démobilisés, ne puissent pas se loger. À partir de 1914, il y a eu des dizaines de lois limitant l'augmentation, surtout bloquant, interdisant toute augmentation, voire diminuant autoritairement les loyers. Et c'est la loi de 1948 qui a rendu la liberté des loyers aux logements qui seraient construits à partir de cette date et qui a institué les loyers euh, tarifés euh, qu'on appelle loyer loi de 1948, mais qui ne correspondent qu'à l'article 3 terre de la loi de 1948, et euh, qui devaient, selon la loi, être progressivement augmentés pour rattraper le niveau des loyers libres, mais qui, pour des raisons qu'on imagine facilement, ne l'ont pas été. Fermons la parenthèse. Enfin... Troisième série de mesures, des mesures financières. Mise en place de, de financement massif et attractif pour la construction d'HLM, notamment les prêts organisés d'HLM, remboursables seulement à partir de trois ans. C'est ce qu'on appelle le différé d'amortissement. Au départ, autour de 1%, qui a augmenté par la suite, et couvrant jusqu'à 95% du coût d'un prix plafond de construction. Enfin, des mesures que je qualifierais tacites, s'il n'y a pas là un oxymore, pour dégager des états à construire, alors que les plans d'urbanisme établis entre les deux guerres, et qui, pour la plupart, n'avaient vu le jour qu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, étaient très malthusiens limitait au maximum l'expansion urbaine, car il s'agissait d'éviter le développement de ces lotissements défectueux. Ils étaient donc totalement inadaptés à une nouvelle période où, le, où on voulait construire beaucoup de logements nouveaux. Ce qui fait que l'on a banalisé les dérogations à ces plans d'urbanisme. C'est ce qu'on appelait à l'époque l'urbanisme de dérogation. Parallèlement, les idées du mouvement moderne, presque confidentielles avant la guerre, ont été diffusées après, après celle-ci par la Charte d'Athènes des SIAM. Et elles ont vite fait l'objet d'un véritable consensus parmi les urbanistes, parmi les architectes, parmi les administrations, parmi les élus, parmi la presse, et parmi l'opinion publique. C'était devenu l'adoxia. On en tira des conséquences. Construction dense pour économiser le terrain. Encore que construction dense ne veut pas dire nécessairement densité très élevée. La densité des grands ensembles dont on va parler de l'époque n'est pas si élevée que ça. Elle est en région parisienne de 1 environ, c'est-à-dire que la surface construite est pratiquement égale à la surface du terrain. Et donc s'il y a, par exemple, 5 étages, ça veut dire que seulement le cinquième du terrain est construit, et elle est encore plus faible dans les grands ensembles de provinces. Ce chiffre de 1, en moyenne, est à comparer au chiffre de 3 de l'urbanisme osmanien dans Paris pour vous montrer que c'est quand même pas une densité extrême donc construction dense mais densité limitée libération du maximum d'espace au sol pour réaliser des espaces verts ou de loisirs construction en hauteur pour libérer cet espace au sol forme architecturale simple les bars et les tours qui permettaient une construction industrielle. C'est ce qu'on a appelé l'architecture du chemin de grue. Quasi-exclusivité de, de logements collectifs. Pour des raisons d'efficacité, mais aussi par choix idéologique, tout le monde sur le même plan, voulait-on, il demandait le Corbusier, entre autres, j'avais promis de ne plus le citer, c'est pour ça que je le fais encore une fois, on réalisait des opérations importantes. Plus de 500, et le plus souvent plus de 1000 logements, et parfois jusqu'à 10 000, voire plusieurs dizaines de milliers. C'est pourquoi on les a qualifiés de grands ensembles, sous-entendus de logements. Mais ces logements bénéficiaire de la banalisation du confort sanitaire. Eau chaude et eau froide, salle d'eau, WC intérieur avec effet d'eau, chauffage central dans tous les logements. Pour se rendre compte du progrès que ça représenterait, je vais vous citer un chiffre qui va vous surprendre comme il surprend toujours. À la fin de la guerre, il n'y avait que 2% du parc de logements français qui disposait de toutes ces facilités, toutes réunies, j'entends bien. Et chacune séparément ne concernait qu'une minorité des logements. Donc euh, ces logements offraient à leurs habitants, jusque-là en majorité logés dans les taux d'y exigu sans aucun confort, voire de contraint de cohabiter avec leurs parents, un logement confortable d'une dimension adaptée à la structure de leur ménage. La norme était à l'époque de une pièce par personne. Il ne faut donc pas s'étonner que ces grands ensembles aient au départ été très populaires. Les urbanistes étaient fiers de contribuer à la résorption de la crise du logement. Les architectes n'imaginaient pas qu'on puisse envisager une autre solution et se réclamaient tous de Le Corbusier, même si leur réalisation euh, euh, n'était si qu'une caricature des idées ra radieuses de ce grand architecte. Je tiens à souligner au passage que je reconnais à Le Corbusier d'avoir été un très grand architecte même s'il a été qu'un piètre urbaniste, à mon sens, et pas seulement à mon sens. Les élus adaptèrent avec enthousiasme les HLM et les grands ensembles, l'opinion publique également. Seuls quelques grincheux, très minoritaires jusqu'au milieu des années 60, dénonçaient la banalité et la répétitivité de l'architecture et parlaient de cage à lapin. Il dénonçait également la faiblesse de la vie sociale, la quasi-absence d'emplois dans les grands ensembles, le retard dans la réalisation des équipements publics, retard qui, il est vrai, ne fut rattrapé qu'entre 1965 et 1975 grâce au plan de l'ouvrier. La médiocre desserte par les transports publics, les terrains constructibles étaient le plus souvent éloignés des gares, la sous-utilisation des espaces libres au sol qui, euh, le, souvent, le plus souvent, sont tombés en quasi-déshérance. On ne prêtait guère attention à la structure très jeune, comme d'ailleurs dans toute opération réalisée dans des délais brefs, de la population composée presque essentiellement de ménages avec de jeunes enfants qui allaient vieillir avec le grand ensemble. À vrai dire, la population des grands ensembles n'était pas exclusivement populaire. Des enquêtes qui ont été menées seulement dans les années 1960 ont montré qu'à cette époque, au milieu des années 60, le revenu moyen des ménages habitants dans les grands ensembles était très voisin et même légèrement supérieur à celui de l'ensemble des ménages français. On connaît la suite. La lente dégradation des bâtiments, malgré les multiples programmes lancés par les gouvernements, par les pouvoirs publics depuis le milieu des années 70, le premier ayant été Habitat, Ville sociale, au milieu des années 70. Il serait vain de décrire euh, tous ces programmes. L'apparition des fléaux sociaux, et notamment du trafic de drogue, la multiplication des actes criminels et des incivilités, et surtout la paupérisation progressive de la population. Tout ceci entraînera des sentiments d'isolement, d'insécurité, de stigmatisation, le niveau scolaire dans les écoles, par exemple, de découragement. Malgré là encore, les multiples programmes entrepris par les gouvernements non seulement sur le plan du réaménagement physique des grands ensembles, mais aussi sur le plan socio-économique, et notamment le mieux conçu de ces projets, qui a été le premier développement social des quartiers au début des années 80, animé par Dubedou, l'ancien maire de Grenoble. Aujourd'hui, les grands ensembles font peur à leurs habitants, à leurs voisins, aux services publics, à l'opinion en général. Et on préfère... Faute de pouvoir éradiquer le mal, les baptiser « quartier » ou « cité », alors que précisément, ce qui leur manque, c'est une vie de quartier ou de cité. En revanche, on n'évoque pratiquement jamais un élément qui a joué un rôle majeur dans cette descente aux enfers des grands ensembles, la loi de 1977 sur le financement du logement adoptée par le gouvernement Barr, sur la base d'un rapport du professeur Barr. Cette loi a organisé le transfert d'une grande partie de l'aide de l'État depuis de l'aide à la pierre, c'est-à-dire à la construction de logements, vers l'aide à la personne, c'est-à-dire à la prise en charge d'une part du loyer ou des mensualités d'emprunt. L'argument avancé était une plus grande justice sociale. Mais il y avait également un souci idéologique commun à tous les gouvernements de droite depuis la fin du XIXe siècle de transformer les couches populaires en petits propriétaires afin de les détourner des luttes sociales et le souci de les éloigner des immeubles collectifs vers des maisons individuelles. Surtout, la loi a eu un effet pervers que qu'on souligne rarement. Deux sociologues pourtant, Jean-Claude Choborédon et Madeleine Le Maire, avaient montré dès 1970, dans un article prémominitoire de la revue française de sociologie, que la population des grands ensembles, loin d'être homogène, comme on le pensait généralement à l'époque, était en fait composée de deux types très différents de ménages. D'une part, ceux pour qui le grand ensemble constituait un aboutissement en matière de logement, des ménages modestes, ouvriers, ayant déjà le plus souvent atteint un certain âge, et qui étaient ravis de trouver, comme on l'a dit, confort sanitaire et nombre de pièces correspondant à leurs besoins. Et puis, d'autre part, les ménages, en ascension sociale, souvent plus jeunes, pour qui le grand ensemble n'était qu'une étape dans leur itinéraire résidentiel et qui recherchaient mieux et qui rechercheraient mieux lorsque leur revenu leur permettrait. La mise en place en 1978 des prêts à l'accession à la propriété et les papes a été pour cette seconde catégorie de ménage l'occasion de devenir accédant à la propriété, de préférence dans une maison individuelle. À leur départ, ils ont été remplacés par des ménages plus modestes. Cette évolution a été accentuée par deux faits concomitants. D'une part, la nouvelle politique de regroupement familial des immigrés a créé une demande supplémentaire de logements bon marché, d'autant plus pressante qu'au même moment entrait en œuvre enfin l'éradication des bidons bidonvilles, mais qui avait pour effet d'enchasser les travailleurs immigrés. Ces ménages immigrés s'orientèrent massivement vers les HLM des grands ensembles, libérés par les habitants se tournant vers l'action à la propriété, comme on l'a dit, mis logement auquel ces ménages immigrés n'avaient jusque là pas eu accès. La loi de 1977 a été en fait le tournant, sans doute non prévu, et pas assez constaté aujourd'hui de l'histoire des grands ensembles. Je ne dis pas assez constaté, car si elle était suffisamment constatée, eh bien on devait mettre en œuvre une vigoureuse politi nouvelle politique de financement du logement. On constate à travers ces rappels que le rêve des grands ensembles s'est évanoui. La passe de l'idéologie avait en même temps disparu. Les dimensions sociales et la banalité de l'architecture, banale, bien que pas toujours médiocre, ont tué le rêve des architectures urbanistes progressives. Leurs grands ensembles, comme beaucoup de leurs constructions, en dehors de ceci, ne sont qu'une caricature des objectifs de la Charte d'Athènes. Il ne subsiste que quelques monuments remarquables comme les réalisations architecturales de Le Corbusier ou de Malais Stevens, les bâtiments publics de Brasilia du Annie Meyer ou ceux de Chandigarh de Le Corbusier ou encore les bâtiments du Bauhaus de grand van der Rohe, surtout aux États-Unis. Alors en conclusion, qu'en est-il maintenant à l'époque contemporaine L'urbanisme de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle porte-t-il encore les traces de ces utopies pensées par les philosophes il y a près de deux siècles et révisées par les architectes il y a près d'un siècle Ou d'une pensée utopique tout à fait différente qui ouvrirait la voie à un urbanisme différent, qu'on voudrait en accord avec les attentes de la population, objectif de bien-être, pas plus couteau, objectif d'économie, offrant un paysage et un, un environnement plus agréable, objectif d'harmonie. Vous retrouvez les trois objectifs que j'avais retenus dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure de l'urbanisme. Depuis le dernier quart du XXe siècle, les vies nouvelles sont presque partout au chevet ou en voie de l'être, et on n'envisage pas, en tout cas en France, d'en créer d'autres. Les grands ensembles, administ administrativement rebaptisés « zones à urbaniser par priorité » en 1958, ont subi un coup d'arrêt à la fin des Trente Glorieuses grâce à la circulaire Guichard de 1973. Certes, la natalité et donc la croissance démographique se sont ralenties à la, même époque, à la même époque. Mais cette augmentation de la population est restée en France tout à fait conséquente, puisqu'elle a été de plus de 25% entre la crise pétrolière de 1974 au le début de la crise économique, et aujourd'hui. La rapide diminution de la taille moyenne des ménages, qui est passée au cours de cette période de 2,9 à 2,2%, c'est-à-dire qu'il a diminué d'un quart, dû à cette fécondité plus faible, à la rupture plus fréquente des couples et au vieillissement, ont, été, ont entraîné une croissance très rapide du nombre de ménages. Des deux tiers, le nombre de ménages entre ces deux dates, c'est-à-dire depuis le milieu des années 70, le nombre de ménages a augmenté des deux tiers. Et donc les besoins de logement, parallèlement. Comment y a-t-on fait face Eh bien, l'urbanisation est entrée dans une nouvelle phase au tournant des années 80. On a vu que la loi de 1977 cherchait à orienter les ménages vers l'accession à la propriété et encourageait la construction de maisons individuelles. Les conséquences en ont été une consommation accrue d'espace, des constructions là où les terrains était bon marché, les prix plafonds imposés par les papes puis par les prêts qui lui ont succédé rendaient ce choix obligatoire. Donc, à la périphérie des agglomérations, c'est ce qu'on appelait la périurbanisation, ce qui permettait de construire des maisons individuelles, mais entraînait un enloignement des équipements et des transports en commun, nécessitant le recours à l'automobile et le plus souvent à deux automobiles par ménage. Une partie de ces ex-urbains, ce terme d'ex-urbain me plaît bien parce que le mot ex évoquait à la fois l'espace, ex-urbain, sortie de la ville, et le temps, ils avaient été urbains et ils ne le sont plus. Donc une partie de ces, de ces ex-urbains à effectuer un choix jusque la guerre envisageable, retourner vivre à la campagne. Mais souvent, plutôt qu'en récupérant et en réaménageant le patrimoine rural abandonné lors de l'exode rural, en faisant construire des maisons neuves. En fait, ces néo-ruraux, attirés par l'espoir, encouragés par la valeur des valeurs des valeurs environnementales, l'espoir d'une vie plus proche de la nature, ont conservé un mode de vie urbain. Urbain par leur lieu de travail, par leurs habitudes d'achat, par leur fréquentation des, des établissements scolaires, etc. Et, et souvent commerciaux. C'est pourquoi on a... Parfois qualifier ce mouvement de rurbanisation d'un néologisme dont l'étymologie, je pense, est claire. Périurbanisation et urbanisation sont donc deux mouvements différents, mais qui, l'un et l'autre, traduisent un départ hors de la ville et d'abord lieu traditionnel et ont été le déclin, la cause du déclin des quartiers centraux, de nombreuses villes petites et moyennes. Elles inversent la tendance séculaire de l'exode rural, c'est pourquoi je les ai baptisées d'exode urbain. Ces ex-urbains ex sont absolument dépendants de leur automobile, et leur automobile plutôt avec des S, qui leur consomment beaucoup de temps et beaucoup d'argent un argent qu'il sous-estime, car euh, tout le monde sous-estime le coût réel de l'achat et de l'utilisation d'automobiles, coût supplémentaire de transport qui souvent compense, voire au-delà, l'économie réalisée sur le loyer du logement ou sur les mensualités d'emprunt. On ne peut déceler, derrière ce brusque changement de politique, aucune pensée théorique cohérente. Encore qu'il soit significatif qu'il ait été concomitant du virage libéral des gouvernements américains, de Donald Reagan, anglais, britannique, de Madame Thatcher, qui s'est répandu partout dans le monde, y compris en France, au cours des années 80. Et la guerre été freinée, contrairement à ce que nous avons pu espérer, par la crise économique de 2008. Aucune pensée théorique cohérente, mais une pensée économique, sociale, ou plutôt antisociale, et politique cohérente. Bref, une nouvelle idéologie rampante. Nous ne devons pas considérer que ce virage vers le libéralisme économique. La vigueur accrue des idées conservatrices, beaucoup pensent que le conservatisme a, au cours de cette période, la cour de la dernière génération, gagné la guerre idéologique qui avait été longtemps dominée par les idées socialistes, accompagnant une mondialisation sauvage, caractérisant un changement d'époque aussi significatif que celui qui avait suivi la Deuxième Guerre mondiale. Le libéralisme triomphant qui a par ailleurs permis un essor des idées populistes dans les pays développés de plus en plus nombreux constitue bien une idéologie cohérente. On a vu ses conséquences sur l'urbanisme. Peut-on pour autant parler d'utopie Les idées libérales sont tout sauf utopiques, tout sauf imaginaires. Les ex-urbains croient avoir effectué un choix, alors ils n'ont fait que tirer les conséquences d'une situation où ils sont exclus du marché du logement des centres-villes. Si des urbanistes de plus en plus nombreux plaident pour un retour vers une ville moins étalée, c'est la notion de la ville compacte, jusqu'à présent, ils prêchent dans le désert. Peut-il naître de ces réflexions un nouvel idéal de ville un nouvel idéal de vie en ville, un nouvel idéal de communauté en ville, où les valeurs collectives primeraient à nouveau sur les valeurs individuelles, sur les tendances individualisation et au logement et à l'isolement. L'utopie a disparu de l'urbanisme. Il faut quand même espérer son retour.